0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Do propagowania w świecie seminariów odnowy w Duchu Świętym zachęcił papież katolickich charyzmatyków zgromadzonych w Rzymie na kongresie Harris. Dzieci w Ziemi Świętej modlą się o pokój, Francja ma problem z aborcją. Ucięcie dyskusji na ten temat poprzez wprowadzenie jej do konstytucji nie rozwiąże tragedii kobiet, ostrzega francuski episkopat, komentując najnowszą inicjatywę prezydenta Macrona. 4 listopada wita Państwa Krzysztof Bronk. Zapraszam na serwis informacyjny. Ojciec Święty podkreśla, że potrzeba odzyskać teologię wcieloną w życie ludzi, która nie rodzi się z abstrakcyjnych idei wymyślonych przy biurku, ale wyrasta z życia narodów, symboli kultur, z ukrytych pytań i krzyku, który wznosi się z cierpiącego ciała ubogich. Franciszek apeluje o to we wstępie do książki biskupa Antonia Staliano, przewodniczącego Papieskiej Akademii Teologicznej.
1: Papież podkreśla, że badania teologiczne, zwłaszcza akademickie, są często kojarzone z rygorystycznym użyciem rozumu. Jednak każdego dnia doświadczamy tego, że tajemnica życia jest większa niż jakiekolwiek ćwiczenie rozumu. Życie jest większe, a nasze serce jest otchłanią, podkreśla Franciszek. Ojciec Święty zaznacza, że posługiwanie się rozumem może otworzyć poznanie tylko wtedy, gdy wynika z modlitwy i ducha kontemplacji tajemnicy Boga, której bogactwa i nauka są niezgłębione.
0: Papież zachęca katolicką odnowę charyzmatyczną do promowania w świecie tak tzw. seminariów nowego życia. Są to, jak sam wyjaśnił, momenty pierwszego głoszenia Ewangelii, bardzo karygmatyczne, oferujące ludziom możliwość spotkania z żywym Jezusem, Jego Słowem i Duchem oraz z Jego Kościołem, doświadczanym jako miejsce łaski, pojednania i odrodzenia.
2: Franciszek mówił o tym podczas spotkania z uczestnikami kongresu zorganizowanego w Watykanie przez Harris, czyli centralną instytucję służącą koordynacji działań odnowy w Duchu Świętym w Kościele Katolickim. Papież przypomniał, że zadaniem tej instytucji nie jest orzekanie o autentyzmie charyzmatów, lecz doradzanie dusz pasterzom w towarzyszeniu różnorodnym środowiskom, które odwołują się do odnowy charyzmatycznej. Papież przypomniał również, że podstawowym celem Harris jest wspieranie tych grup w dochodzeniu do kościelnej dojrzałości. Zachęcając z kolei do promowania seminariów odnowy w Duchu Świętym, papież przypomniał, że jest to zadanie nie tylko dla wielkich struktur i liderów, ale również dla małych, grup parafialnych, które mogą je prowadzić na własnym terytorium Zauważył, że seminaria te są często bardzo silnym doświadczeniem, które prowadzi do prawdziwej zmiany życia. Są one jednak tylko początkiem, rozpaleniem ognia, który jest bardzo intensywny, ale istnieje ryzyko, że zgaśnie, jeśli nie będzie podsycany. Właśnie z tego powodu, dodał papież, po ukończeniu seminarium konieczne są odpowiednie procesy formacyjne, które pomagają zachować otrzymaną łaskę i wspierają stopniowy proces wzrostu w wierze, życiu modlitewnym, moralnym uczestnictwie w sakramentach, miłości i misji Kościoła.
0: Chodzi o to, aby więcej ludzi zdołało zwrócić uwagę na głos Boży i wtedy Ewangelia będzie mogła zostać szerzej poznana, a świat się zmieni. Wyraża swoje przekonanie moderator formacji Harris Międzynarodowej Służby Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej. Rozmawiając z Radiem Watykańskim, Pino Scafuro podkreśla, jak bardzo potrzeba odpowiedzi na Boże wezwanie w świecie, zwłaszcza w ostatnich czasach. Wszyscy
2: wiemy, że to, co dzisiaj czytamy w gazetach, oglądamy w telewizji, to nie są wiadomości, które chcemy otrzymać. Aby dostać dobre wiadomości, musimy pracować już dzisiaj. Niełatwo, jak w innych czasach, głosić dobrą nowinę. Wartości ewangeliczne nie znajdują się na stołach, przy których zostają podejmowane decyzje. A ponieważ jest to trudne, potrzebujemy nadzwyczajnej pomocy. Wierzymy, że taką nadzwyczajną pomoc stanowi Duch Święty. To Duch Święty sprawia różnicę, nadzwyczajną różnicę, jaka doprowadzi nas do owej nowej i dobrej sytuacji. Wierzymy w wylanie Ducha Świętego na nas, nas, przez co przyniesie On niezbędną kreatywność, kreatywność Ducha Świętego, aby mieć więcej sposobów na skuteczne głoszenie.
0: Naprawdę wszystkie dzieci ze szkoły Terra Sancta w Jerozolimie w liczbie 400, chrześcijanie czy muzułmanie modliły się o pokój, tak ojciec Ibrahim Falta, z wikariusz kustodii Ziemi Świętej, opisuje dzisiejszy poranek w tej placówce. Wszyscy prosili, wstrzymajcie ogień, wszyscy błagali Pana, aby uratował nas od tej wojny, dodaje. Wskazuje, że uczniowie wyrażali się spontanicznie i okazali swój sprzeciw wobec przemocy, nienawiści, śmierci, tragedii związanych z obecnym konfliktem. Rozmawiając z radiem Watykańskim, Franciszkanin podkreśla pragnienie pokoju obecne w młodych pokoleniach Ziemi Świętej. Zaznacza, iż poranna modlitwa odbyła się w szczególnym
1: miejscu. Zrobiliśmy to przed obecnym tutaj obrazem. Poprosiłem artystę, aby namalował Jezusa z dziećmi, a potem poprosiłem także o jedno smutne dziecko, mówiąc, że chcę właśnie takie dziecko na wizerunku. I każdy, kto przychodzi, pyta, dlaczego ten chłopczyk jest smutny? Dlaczego? Ponieważ reprezentuje on wszystkie dzieci Ziemi Świętej. Wszystkie dzieci Gazy, Dżaninu, Nablusu, Tel Awiwu, Jafy, Ramli ponieważ wszystkie dzieci w Ziemi Świętej nie mają się obecnie dobrze, ani palestyńskie, ani izraelskie. Wszystkim szkodzi ta przeklęta wojna, która zabija wszystkich. Nikt nie jest szczęśliwy. Wszyscy cierpią z powodu tej wojny. Francja ma
0: problem z aborcją. W przeciwieństwie do innych krajów europejskich liczba aborcji stale rośnie, ale zamiast zająć się wspomnianym problemem, my usiłujemy zamknąć dyskusję na ten temat poprzez dogmatyzację aborcji, wprowadzenie jej do konstytucji. Tymi słowami skomentował przedstawiciel Episkopatu Francji najnowszą inicjatywę prezydenta Macrona. Polityk ogłosił, że do końca tego roku zamierza przedstawić projekt ustawy wpisującej aborcję do konstytucji. Arcybiskup Pierre Dornelas ostrzega, że w taki sposób Konstytucja zamknie dyskusję na ten tak bardzo bolesny problem. Dziś co piąta ciąża we Francji kończy się aborcją. Jedyną dozwoloną debatę można prowadzić wyłącznie w oparciu o jedną ideę, a mianowicie prywatność i autonomię kobiet. Rzeczywistość jest jednak inna. Badania pokazują, że aborcje często wywołują determinizmy społeczne, takie jak ubóstwo, mówi arcybiskup Dornelas.
3: Tak,
2: to poważny problem. Nie wiem, co będzie oznaczać dla społeczeństwa zapisanie prawa do aborcji w Konstytucji. Bylibyśmy praktycznie jedynym krajem na świecie, który zapisałby takie prawo w swojej Konstytucji. Jesteśmy jedynym krajem w Europie, gdzie liczba aborcji rośnie każdego roku. Jest ona dwukrotnie wyższa niż w Niemczech i nie sądzę, aby zapisanie w Konstytucji wolności dostępu do aborcji zlikwidowało fakt, że jest to zawsze tragedia. Co więc zrobić? z tą tragedią? Jak będziemy o tym rozmawiać? Czy zapisanie tego prawa w Konstytucji gwarantuje wolność wypowiedzi na temat aborcji? Czy gwarantuje możliwość debaty na ten delikatny temat? Czy gwarantuje klauzulę sumienia dla lekarzy czy pielęgniarek, którzy odmawiają wzięcia udziału w aborcji lub którzy, słuchając kogoś, kto zastanawia się, czy dokonać aborcji, udzielają porady z wielkim szacunkiem dla jego wolności do niepoddawania się aborcji, oferując alternatywę? Czy zapisanie prawa do aborcji w Konstytucji pozwoli na prawdziwą wolność słowa i umożliwi poważną debatę w naszym społeczeństwie lub w placówce służby zdrowia. Mam poważne wątpliwości, stąd moje obawy. Niepokoi mnie ryzyko naruszenia wolności słowa i wolności debaty nad tak poważną kwestią.
0: Rzymska diecezja rozpoczęła przygotowania do obchodów 1700-lecia Bazyliki świętego Jana na Lateranie, jest to pierwsza z wielkich chrześcijańskich bazylii, które polecił wybudować cesarz Konstantyn zaraz po ustaniu prześladowań i sam był obecny na jej konsekracji, której dokonał papież Sylwester I. Przypomina ksiądz Marko Frizina słynny kompozytor i dyrektor chóru rzymskiej diecezji, który skomponował nową mszę na ten wyjątkowy jubileusz katedry biskupa Rzymu. Zostanie ona wykonana w przyszły czwartek, w święto rocznicy konsekracji Bazyliki Laterańskiej, to właśnie tego dnia oficjalnie rozpocznie się jubileuszowy rok, który potrwa do 9 listopada 2024 roku, kiedy to minie dokładnie 1700 lat od konsekracji konstantyńskiej świątyni, mówi ksiądz
1: Frizina. Bazylika ta jest postrzegana przez tradycję jako matka i głowa wszystkich kościołów. Ten pradawny tytuł uświadamia nam, że papieska katedra jest ze względu na swe pochodzenie pierwszą spośród kościołów katedralnych na świecie. Została oddana do użytku w 324 roku. Konstantyn chciał, aby zaraz po ustaniu prześladowań została wybudowana w Rzymie ta katedra i stąd wynika jej wyjątkowe znaczenie. Rocznica jej konsekracji jest świętem w kalendarzu liturgicznym wszystkich kościołów. To jedyny taki przypadek. I nie wolno też zapominać o baptysterium przy Bazylice Laterańskiej. To tam rodzi się życie chrześcijańskie całego kościoła. Jest to pierwsze baptysterium w chrześcijańskim świecie. Obchody 1700-lecia konsekracji tej świątyni są więc okazją, by powrócić do korzeni kościoła.
0: Papieskie dzieła misyjne w Polsce zapraszają do wsparcia modlitewnego i materialnego seminariów duchownych na terenach misyjnych. Rozpoczyna się kolejna edycja akcji Adomis Adoptuj misyjnych seminarzystów. Dla Radia Watykańskiego Watykan News w rozmowie z Tomaszem Zielenkiewiczem z Polskiego Radia mówi o szczegółach tej inicjatywy ksiądz Maciej Będziński, dyrektor krajowy papieskich dzieł misyjnych.
1: Księżyc jedenasty raz będzie można wziąć udział w realnym i bardzo potrzebnym wsparciu dla misji i rozwoju Kościoła. Proszę przypomnieć, jakie są założenia akcji?
3: Akcja Adomiz jest to adopcja na odległość trzech seminariów. Mam tu na myśli seminarium w Moramanga, na Madagaskarze, w Iquitos, w Peru oraz w Ciabuła w Indiach. Polska jako dyrekcja krajowa ma pod opieką blisko 150 kleryków w tych trzech seminariach. Swoją modlitwą i dobrowolnym wsparciem materialnym, wspieramy powołania dla Kościoła powszechnego. Jesteśmy przyzwyczajeni do modlitwy za naszych kleryków pochodzących z naszej diecezji, z naszej parafii, z naszego zakonu, ale musimy pamiętać o tym, że powołanie do kapłaństwa jest powołaniem rodzącym się w Kościele powszechnym. I dziś bardzo mocno potrzeba naszej wytężonej modlitwy, też i ofiary materialnej dla tych, którzy w Afryce, Ameryce czy Azji zmierzają do kapłaństwa. Blisko 80 tysięcy kleryków na całym świecie, na na tysiącu terytoriach misyjnych potrzebuje naszego wsparcia.
1: Księży, w jaki sposób można wesprzeć akcję DOMIS?
3: bardzo prosto. Możemy zgłosić się do papiskich dzieł misyjnych przez mail, przez wypełnienie deklaracji, albo podjąć taką adopcję w swoim domu, w swojej rodzinie. Akcja Adomis od tych 11 lat rozwija się w różnych kierunkach. Bardzo często takie seminarium adoptuje polska parafia. Mamy tutaj piękne przykłady, chociażby z Pasłęka, z Białobrzegów Radomskich, czy teraz jeszcze od Dominikanów z Warszawy. Mamy też konkretne rodziny, które chcą przekazywać dziesięcinę na utrzymanie kleryków w krajach misyjnych. Są rycerze świętego Jana Pawła II, którzy jako wspólnota mężczyzn wspierających kapłanów w Polsce, chce mieć też swój udział w adopcji misyjnych seminarzystów. Adopcja misyjnych seminarzystów jest bardzo charakterystyczną formą wsparcia, charakterystyczną dla papieskich dzieł misyjnych, gdyż jedno z dzieł papieskich, mam to na myśli dzieło świętego Piotra Apostoła, jest dedykowane wspieraniu kleryków w krajach misyjnych.
1: Księże, proszę naszym słuchaczom przybliżyć historię tego dzieła. Blisko 200 lat temu
3: matka i córka, czyli Stefanie i Anna Bigar we Francji, miały taką myśl i taką ideę, wcieliły w swoje życie, aby wspierać kleryków, aby wspierać całe seminaria. Dlatego zachęcam i zapraszam, żebyśmy nie tylko myśleli o klerykach i o powołaniach w naszym kraju, żebyśmy nie rozpaczali nad tym, że tych kleryków jest coraz mniej, bo Pan Bóg powołuje. Może powołuje w innej szerokości lub długości geograficznej. Były to
0: aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.